0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Ich, ich, ja, ja, es ist so. Eigentlich platt, nee, nicht eigentlich, mir, mir platzt wirklich der Kragen. Es gibt ein Wort, was ich einfach nicht mehr hören kann. Und dieses Wort heißt und wahrscheinlich ist es schon der dritte Podcast meines Lebens, wenn ich schon der dreißigste gefühlt. Aber ich kann es nicht mehr hören. Dieses Wort Komfortzone. Was hat mich aus meiner Komfortzone rausgebracht, Kinder? Was sind wir denn mittlerweile geworden? Sind wir das? Sind wir die Menschheit der Hilflosen? Sind wir die Menschheit der kaspar fari indianer Kriegen wir denn überhaupt nichts mehr hin? Bei allem geht es immer nur noch darum, dass man schon seine Komfortzone verlässt. So. Und naja, warum bin ich wütend? Weil ich dieses Wort in den letzten Wochen äh, gefühlt Millionen Mal gehört und vor allen Dingen auch gelesen habe bei diesen ganzen Posts. Ihr wisst, wir waren jetzt mit über 300 angemeldeten Teilnehmern äh, tatsächlich in New York City, Lee Strasberg Institute, so die berühmteste Schauspielschule der Welt, und natürlich mussten dafür eben auch dann diese Teilnehmer nach Amerika fliegen. Und wir machen daher eh ein nahezu Rundum-Service-Paket. Und dennoch habe ich festgestellt, den Menschen fällt das so schwer nach Amerika zu fliegen oder überhaupt irgendwo hin zu fliegen. Das geht damit los, dass sich viele Menschen allein schon durch den Besuch des Flughafens äh, außerhalb ihrer Komfortzone fühlen. Ja hallo, was soll da schief gehen? Was soll da passieren? Äh, am Flughafen passiert in der Regel überhaupt nichts. Übrigens beim Fliegen passiert auch nichts. Dass, äh, eins sagen ja alle Luftfahrtstatistiker, das Gefährlichste am Fliegen ist immer die Fahrt zum Flughafen. Das ist das Schlimme. Aber ich rede gar nicht mit euch über irgendwelche Unfälle oder über irgendwelche Schäden, die passieren könnten, sondern dass Menschen immer schon glauben, nur weil sie an einem Flughafen stehen und irgendwo hinflügen müssen, außerhalb ihrer Komfortzone sind. Und das ist insofern vollkommener Quatsch, weil du kannst doch da gar nichts falsch machen. Also du brauchst dich doch bloß am Flughafen hinstellen, in Gottes Namen hilflos hinstellen und vielleicht sogar noch schreien, ich weiß nicht mehr weiter. Dann stehen doch da mindestens gefühlt Drei Dutzend Sicherheitsmenschen, zwölf Dutzend Polizisten und noch Stewardessen, Purser und Flughafen und I-don't-know-Personal da, die bringen dich schon ein. Du kannst ja noch nicht mal in den falschen Eingang reingehen, weil solltest du wirklich in den falschen Eingang reingehen, findest du garantiert einen unfreundlichen Menschen, der dich da rausschmeißt. Und noch dazu mit den ganzen elektronischen Sicherheitskontrollen und Tickets und so weiter, kommst du ja eh nur an den richtigen Ort und kannst eigentlich gar nichts falsch machen. Aber dennoch erleben wir immer wieder, dass wir solche Kleinigkeiten als das bezeichnen, was uns aus unserer Komfortzone rausbringt. Und ich stelle mir dann schon die Frage, wie groß ist die denn dann eigentlich gewesen? Und warum tun wir uns so schwer, das zu tun? Ich halte das ganze Leben für eine Komfortzone, denn außer das Sterben, was wahrlich das Schlimmste ist, plus vielleicht noch ein paar echte Unfälle, ist doch eh alles gerade noch dazu in unserer westlichen Welt wunderbar durchgetaktet. Und dennoch machen wir so ein Hehl draus und so ein, äh, ja, ich finde, wir glorifizieren häufig schon die Dinge, wie schwer sie uns fallen. Und ich habe dann, gibt ja keine Zufälle, so einen schönen Spruch gelesen, ich glaube, es war sogar im Flieger, wo es dann hieß, best things in life. Is on the other side of fear. Also die besten Dinge im Leben sind logischerweise auf der anderen Seite der Angst. Und umso mehr wir in der Lage sind, unsere Angst zu überwinden, umso mehr können wir logischerweise erleben. Aber ich hoffe eben, dass das weitaus mehr sein darf, als nur die Angst, in den richtigen Flieger einzusteigen. Oder nur die Angst, einmal nach New York zu fliegen oder eben auch die Angst, in die Schauspielschule zu gehen. Und wie es dann ja häufig so kommen mag, bin ich von was noch Schlimmeren erschüttert worden. Ich hatte einen ganz, ganz lieben Teilnehmer in New York, und wir sind beide irgendwie ein bisschen früher aus dem Restaurant raus, und dann, ich weiß gar nicht mehr, ob das verbal oder nonverbal stattgefunden hat, aber irgendwo habe ich mitgekriegt, dass es ihm total hilfreich wäre, wenn ich ihm helfe, sein Taxi zu rufen. Und das habe ich natürlich auch getan, bin an die nächste Kreuzung mit ihm, hab dann, ihr kennt das ja, wenn, wenn du nicht gerade ein Uber nimmst in den USA, dann streckst du halt die Hand raus, bis so ein Yellow Cap, Klammer auf, das oben auch noch leuchtet, Klammer zu, ähm, dann tatsächlich vorbeifährt und in der Regel bei dir hält. Und ich habe danach auch da ein dickes Dankeschön an diese wunderbare Person sogar noch eine SMS bekommen als Dankeschön dafür, dass ich es getan habe. Und ich will das respektieren, dass wir Menschen uns manchmal so schwer tun und auf der anderen Seite, wenn die besten Dinge im Leben tatsächlich auf der anderen Seite der Angst sind, davon muss es dann nicht unser Grund sein, unser Hauptpunkt sein, täglich auf der anderen Seite zu sein, täglich unsere Ängste zu überwinden, um eben das Glück, oder Nein, nennen wir es mal eben die besten Dinge im Leben zu haben. Ich weiß gar nicht, welcher, was mich geritten hat, dass ich davon glaube. Ich Vielleicht bin ich einer, der das auch nur behauptet, aber in Wirklichkeit gar nicht ist. Aber ich habe das Gefühl, dass ich bei vielen Dingen unheimlich weit weg bin von dieser Komfortzone Angst. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Vielleicht liegt es aber auch daran, ich bin tatsächlich als als Sechsjähriger das erste Mal alleine in den Urlaub geschickt worden und war mit zehn Jahren tatsächlich schon allein, also, mit, also ohne Eltern, aber in so einer äh, Vereinsgruppe tatsächlich mit zehn Jahren äh, schon in New York City. Übrigens in einem Hotel, in dem da gerade jemand frisch erstochen, mehr tot als lebendig aus diesem Hotel per Polizei abgeführt wurde. Vielleicht sind das die Erlebnisse, die Menschen so sehr abhärten, dass sie tatsächlich einen anderen Bezug zu Komfortzonen haben. Aber natürlich ist mir klar geworden, was kann denn schlimmstenfalls passieren, außer dass wir uns blamieren. Und in einem meiner ersten Veranstaltungen oder Seminare, in denen ich als Teilnehmer dabei sein durfte, gab es diesen Grundsatz, blamiere dich täglich. Und ich habe das am Anfang natürlich nicht verstanden, weil wer blamiert sich schon gern? Blamieren ist ja logischerweise was Schreckliches, dachte ich. Und heute muss ich dazu sagen, das ist vielleicht noch nicht mal so. Denn wenn man es sich zur Gewohnheit gemacht hat, eigentlich, ja in Anführungsstrichen, sich immer zu blamieren, blamierst du dich vielleicht gar nicht mehr weil du relativ selbstverständlich, relativ normal mit den Dingen umgehst und damit das entwickelst, was die meisten Menschen sehr wohl als Souveränität beschreiben. Und ich erlebe das auch häufig bei Mitarbeitergesprächen. Ich habe Übrigens, ich bin milder geworden. Ich war, glaube ich, früher viel zu hart. Der Ruf eilt mir heute noch voraus. Erst heute hat mich meine Frau von vor drei neuen Mitarbeitern mit den Worten irgendwie vorgestellt, naja, mal schauen, wie es euch mit ihm gehen wird. Und ich halte mich ja mittlerweile für ein ganz, ganz zartes Lamm. Aber ich gebe zu, ich habe früher ein Haufen Zeug gemacht, ähm, um in Bewerbungsgesprächen so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, äh, den den Schrecken wegzunehmen. Vielleicht muss man auch Menschen erschrecken, damit sie dann nicht mehr erschrocken sind. Ich kann mich erinnern, ich habe früher immer gesagt bei den Einstellungsgesprächen, ich würde so unheimlich gern mit Michelle Obama zum Abendessen gehen. Und ich habe gerade doch noch ein ganz kurzes Gespräch mit jemand anders. Könnten Sie vielleicht, bevor wir mit unserem Bewerbungsgespräch richtig fortfahren, könnten Sie, liebe Bewerberin, lieber Bewerber, vielleicht schon mal ganz kurz checken, ob Sie in der Zeit ein Abendessen mit Michelle Obama und mir organisieren können. Ihr könnt euch vorstellen, wie das Ganze ausgegangen ist, mit großen Augen wurde ich angeschaut, manche haben das Büro verlassen und haben das Bewerbungsgespräch hiermit gecancelt, manche haben ratlos in Ecke geguckt und manche haben wirklich rumgegoogelt, wie man denn mit Michelle Obama zum Essen gehen könnte. Und dabei geht es mir gar nicht um dieses Abendessen, sondern vielmehr um der Punkt, dass wir und das haben ja viele Psychologen als erlernte Hilflosigkeit beschrieben, dass wir zu häufig gelernt haben, dass es eben nicht funktioniert. Klar, man hat halt in der Regel noch nicht mit Michelle Obama ein Abendessen organisiert und darum hat man in der Regel auch keine Ahnung, wie ein solches Essen stattfindet. Und immer wenn diese Momente aufkamen, dann kam so ein bisschen die Frage, Mensch, wie kann man das machen, was kann man tun? Und meine Aussage war dann tatsächlich immer, auch die war liebevoll, aber sie war auch frech. Ich habe gesagt, pass auf, ich kann es verstehen. Sie sind ganz neu hier im Unternehmen und so weiter und so fort. Ähm, wir machen jetzt Folgendes. Wir richten Ihnen einen Assistenten. Sie bekommen einen Assistenten, der ist 24 Stunden für Sie da, sieben Tage die Woche. Also wann immer Sie irgendeine Frage haben, wenden Sie sich an den Assistenten. Er wird Ihnen eine in der Regel äußerst gute und vor allen Dingen relevante Antwort geben. Ihr könnt euch vorstellen, das sind dann die Momente, wo Menschen mit großen Augen gucken, wie bitte, ich werde frisch eingestellt und kriege gleich einen eigenen Assistenten. Wie cool ist das denn? Habe ich ja noch nie erlebt. Und dann sage ich mir, ja doch, den gibt es wirklich. Ich kann Ihnen auch schon sagen, wie er heißt. Er heißt nämlich Google.com. Und ich glaube, wann immer wir Fragen haben, ist Google in der Regel ein ganz guter Antwortgeber. Und das ist etwas was ich als Credo für mich sehr häufig mitgenommen habe. Wir sind in Märkten, die es so nicht gab. Wir sind in einer Branche, die es vor 10, 20 Jahren noch nicht mal gab. Wir sind in einer Corona-Pandemie, die es seit 100 Jahren nicht gab. Und wir sind in Europa sogar im Krieg, was es auch schon, ich glaube, was sind es jetzt her, 75 Jahre, nicht mehr gab. Und... Ähm, wir haben häufig nicht die Erfahrung, die das deckelt, was wir wissen müssen. So macht es logischerweise Sinn, dennoch den nächsten Schritt zu gehen, dennoch Google zu fragen, dennoch die Komfortzone zu verlassen und einmal öfter nach New York zu fliegen, einmal öfter ein Taxi zu rufen und sich einmal öfter in Erinnerung zu rufen, dass die besten Dinge im Leben außerhalb oder auf der anderen Seite der Angst sind. Und darum darf die Angst in Zukunft ja geradezu dein Impulsgeber sein. Die Stelle sein, die dir ab jetzt nicht nur die Angst zeigt, sondern zeigt, dass sich genau hinter dieser Angst, hinter genau diesem Schritt, was ganz was Großartiges befindet, nämlich die besten Dinge im Leben, die ich dir von Herzen wünsche.